0: Hallo, Patrick hier. Ähm, leider gab es bei dem Podcast ein kleines Problem mit meinem Mikrofon. Das heißt, die Aufnahme ist etwas übersteuert. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm und ihr könnt uns das verzeihen. Und jetzt äh, viel Spaß mit dem Podcast.
1: Hello, this is Lothar Matthäus and I am happy to be part of Noften. Noften.com is a platform for celebrities to acquire and trade Exclusive NVTs. Celebrity Metaverse with Noften is the future. See you soon on Noften.com. <laughs>
2: So. So, so, see you soon on noften.com und damit herzlich willkommen zum toximalistischen, wow, toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Entschuldigung, Zungenbrecher. Wir sind heute bei der Episode 111 und bei mir sind der Daniel. Hi. Und der Patrick. Servus. 111,
3: <lacht> 1, 1. <lacht> yes. Sehr gut.
2: Hat, hat denn jemand von euch die, die, die Facts des Tages parat? Ja? Die Blockzeit und die Moskau-Time, wie sieht es aus?
3: <lacht> da werde ich tatsächlich mal nicht vorbereitet. Habe hab, hab ich euch mal wieder eiskalt erwischt, ich ja. echt eiskalt erwischt.
2: Guck mal einer, die Moskau-Time, die Blockzeit <lacht> ist die
0: 713254. Moment, Moskau-Time, was sagt der Bot? Moskau was sagt Zeit? der Bot? Die Moskau-Zeit sagt 1980. Aha, interessant.
2: Fast 1984. <lacht> ich <lacht> <schnappe neben. lacht> ähm, ich würde sagen, machen wir mal kurz mit dem Mempool-Wetterbericht weiter. Macht das Sinn? Kannst du den mal kurz einspielen, Patrick? Der Ecke Egg, war wieder so freundlich. Jawohl.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Blog-Report von heute. Nach einer weitestgehend sonnigen Woche ziehen seit 15 Uhr am Mittwoch dunkle Gewitterwolken auf. Genau wie letzte Woche scheint eine Entität den bitcoin mempool mit Transaktionen zu fluten. Allerdings sind es diesmal 1 Set pro v Transaktion, weshalb man trotz eines 25 VMB großen Backlogs immer noch günstig davonkommen kann. Zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme wächst der Mempool um ca. 10.000 v pro Sekunde, was ca. 6 mal mehr ist, als die Chain bei normaler Geschwindigkeit abarbeiten könnte. Wann der Backlog wieder abgebaut sein wird, lässt sich daher nichts sagen. Und das, obwohl das Netzwerk aktuell sogar deutlich schneller läuft als von der Mining-Difficulty erwartet. In den letzten 24 Stunden wurden 188 Blöcke gefunden, was einer Blockdauer von 7 Minuten und 40 Sekunden entspricht. Bis zum nächsten Blogreport. Stay safe. Herrlich, herrlich, diese unglaublich entspannende Stimme von Egge. <lacht> Macht immer ja, wieder Spaß absolut. zuzuhören. Genau, dann machen wir direkt weiter mit Bitbox02 Bitcoin-Only-Edition natürlich. Ähm, ihr wisst, Shift sponsert uns und wir haben letzte Woche ein kleines Gewinnspiel gehabt und zwar wenn ihr die, den Tweet zur Folge kommentiert habt mit einem Foto von eurem Fullnote oder einem Screenshot von eurem Fullnote, dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil für ein einmonatiges Abo vom Schweizer Monat und einer Bitbox mit dazu. Und wir haben per Zufall einen Gewinner äh, ausgelost. Ich habe dem Fab eine Zahl sagen lassen und bin dann quasi habe dann quasi durchgezählt und wir sind stehen geblieben beim beim Tanksen. Ähm, ja, Frank, äh, schön, freut uns, schon uh. zu hören, dass wir bei dir gelandet sind. <lacht> Viel Spaß damit. Ja, Grüße an der genau. Stelle.
2: Das, das war Zufall, freut mich sehr für genau. dich.
3: Genau, wenn, wenn, ihr, wenn ihr mehr über, über einen, ähm, Frank noch hören wollt, es gibt eine Scholle der Wegfolge. Ich glaube, fünf war das, ne? Fünf oder sechs oder so müsste das gewesen sein. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ah,
2: weiß ich nicht mehr, aber ja, es genau. gibt auf jeden Fall einen. Ich weiß, Ich weiß die Nummer nicht mehr. Ja. Wenn nicht, hört euch einfach beide an. Das sind beide gut, <lacht> kann ich auf jeden Fall sagen. Sehr gut. Das gilt immer für der Wegfolgen. Nein, Quatsch, Spaß bei Genau. Wenn ihr, stopp, 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 nee, nee, das war äh, noch nicht, das war noch ja, nicht, ja, 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 Weil bitte, wenn, bitte. wenn
3: ihr zum Beispiel nicht direkt von Shift eine Bitbox kaufen wollt mit unserem Code 21 und 5% Rabatt sparen wollt, sondern vielleicht auch einen anderen Weg plant, an eine Bitbox zu kommen. Jetzt gibt es einen, und zwar, indem ihr ein Zwei-Jahres-Abo Zwei vom Schweizer Monat abschließt, der liberalen Zeitschrift, äh, die wir jetzt gerade auch verlost haben. Wenn ihr dort bei denen direkt ein Zwei-Monats-Abo abschließt, dann kriegt ihr kostenlos eine Bitbox dazu. Äh, coole Aktion. Aber natürlich, äh, was ich immer mache, wie ihr wisst, einfach zehn Bitboxen auf einen Schlag kaufen und dann 21, 10 eingeben. Damit gibt es nämlich 10% Rabatt. Und dann hat man schön immer einen Stash, den man verschenken oder verkaufen kann. <lacht> Wunderbar. Um, dann starten wir doch auch schon direkt in die,
2: äh, in die News rein und die äh, Community-Neuigkeiten. Uh, und zwar gab es wohl einen Dip am Wochenende, hat das einer von euch bemerkt? Wer rechnet noch nicht in Satoshis, Daniel? Also ich habe es ich tatsächlich...
0: Also Daniel hat es aufgeschrieben, also wir wissen wir schon. <lacht> ich habe es tatsächlich... Ja, auf den Preis, wieder mal geguckt <lacht> Ich habe es
3: tatsächlich gemerkt, weil in dem Moment ist mir aufgefallen, dass ich noch die FTX, früher hieß die glaube ich mal... Ähm irgendwas mit Blockfolio, Blockfolio genau, noch drauf hatte und die aufgepoppt ist mit einer Notification, dass der dass der Bitcoin gedroppt ist. <lacht> da dachte ich mir so, okay, die App kann ich jetzt auch endlich mal löschen. <lacht> aber sonst wäre mir der Dip tatsächlich auch nicht aufgefallen. War aber ganz gut, dass, dass, dass sie mich darauf hingewiesen hat, die App, weil ich habe direkt nachgekauft und ich war wohl auch nicht der Einzige. Ich, äh, also auf jeden Fall hat El Salvador auch nachgekauft, <lacht> wie Bukele ja wieder schön getweetet hat. Ähm, 250. Das ist schon absolut Ja, von, verrückt, von seinem Handy ja. wahrscheinlich, auf dem Klo oder so. <lacht> genau, 150 Coins hat er sich gekauft. Durchschnittspreis 48.000 Dollar, also echt guter Preis. Um, und dann hat natürlich Peter Schiff direkt gefragt, äh, wie, wie kaufst du die? Nee, Peter, das war irgendwie anders, hat gefragt, wie, wie kaufst du die? Das vom Laptop jetzt oder was? Und dann hat er nur zurückgeschrieben, nee, ich kauf die vom, vom Telefon aus. <lacht> das ist immer wieder... Der, der Typ hat es einfach drauf. Ey. Es, es, er ist einfach auf jeden Fall ein
2: bisschen abstrus auch, ja. ey, ein bisschen verrückt, dass, dass der Präsident von einem Land das irgendwie so mal nebenher äh, twittert, dass
0: jetzt ein Land wieder äh, den Dip gekauft hat. Aber sehr cool, ja. sehr lustig auf jeden Fall. Ist ja schon cool, wenn wir das auch machen können, mit Geld von anderen Leuten unsere Stacks zu machen. <lacht> ja, das könnte
3: es sein.
2: Definitiv, ey, definitiv.
3: Das stimmt, aber ich meine, dass, dass ein Gut. ganzes Land so schnell und so einfach ähm, Bitcoins kaufen kann, liegt natürlich auch daran, dass der Bukele ein Diktator ist und das, das komplett selbst in der Hand hat und vom Telefon aus machen kann. <lacht>
0: ja, stell, dich mal vor, stell dich mal vor, der Scholz würde von Eben. zu Hause traden, irgendwie Dogecoin. <lacht> Und wenn er sich verzockt hat, dann gibt es keine Rente mehr. <lacht> das wäre das wär was. Das
3: ja. wäre ja, auf jeden Fall lustig. Nee, ich nee, weiß, er ist natürlich kein Diktator oder zumindest wird er ganz gerne als Diktator bezeichnet. Hat aber in dem Zuge dann auch äh, zur, ähm, zu Merkels Zapfenstreich äh, ein Foto gepostet, was dann tatsächlich so ein bisschen ja, an, an, an Zeiten zurückdenken lässt, die man nicht unbedingt in Erinnerung haben möchte. Und ähm, das äh, hat er dann auch direkt genutzt, um zu fragen, so, aha, okay, und, und ich bin Diktator, so, so. <lacht> Fand ich auch wieder ganz lustig. Ich meine, das ist muss natürlich auch äh, Bukele immer mit Vorsicht genießen. Wir wissen nicht, was in dem Land abgeht. Wir haben keine Ahnung davon, äh, wie, wie, wie genau, was da unter welchen Umständen äh, passiert politisch. Aber auf Twitter ist er auf jeden Fall eine Koryphäe. Man kann ihn da einfach nur feiern. Ja,
0: das, das hat... Keiner so wirklich vorher gesehen, ne? Den, den Cyber-Meme-War. Also ich meine so Cyber-Attacken und so. Aber dass sich die Leute, dass sich die Länder gegenseitig mit Memes attackieren, das, das hätte man nicht so erwarten können. Habt ihr das gesehen auf Twitter auch mit dem äh, Account von der Ukraine, nee. dem offiziellen Twitter-Account von der Ukraine, die so ein Meme gepostet haben mit diesem Kopfschmerzen-Meme, wo der Kopf immer roter wird und dann so, am Ende steht da so, living next to Russia. Ja, 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 das, das hab ich habe das auch gesehen. Das ist
2: mega krass. Also mit diesem Kopfschmerzen so, dann so genau. ist das. Und wenn der ganze Kopf rot ist, dann living, living on the border to Russia oder so. Das war schon ganz schön krass. Ja. Twitter,
3: Twitter macht schon echt Bock.
2: Ey. Man sieht auf jeden Fall, dass langsam, dass langsam äh, Millennials und äh, Generation äh, XYZ da in die Regierungen in
0: Einzug Das ist schon krass.
3: Die XY. Genau.
0: Dann äh, <lacht> zum zweiten Item, und zwar Fidelity. Die will mit Bitcoin hinterlegte Kredite anbieten äh, in den USA. Und zwar, wer die nicht kennt, die sind ein sehr großer privater Vermögensverwalter. Die haben 2,5 Millionen Kunden weltweit und verwalten ungefähr 4,2 Billionen US-Dollar an Vermögen. Also ein großer Gigant. Die haben ja auch diese Digital Asset Gru Group und so. Und die wollen jetzt auch, sind jetzt im Gespräch, dass sie mit Bitcoin hinterlegte Kredite anbieten bieten wollen, was gerade für Amerikaner super interessant ist, weil die müssen ja Kapitalertragsteuer zahlen. Ah ja, unsere armen Österreicher auch bald, habe ich vergessen, aber äh, für die könnte es vielleicht auch interessant sein, aber zumindest
3: Wart mal ab, kommt bei ist uns das für die noch. interessant, weil sie dann
0: nicht verkaufen das müssen. Das bei uns in Deutschland auch Ja, also noch, noch leben wir im Steuerparadies hier. Also noch scheint die Sonne, das heißt, <lacht> noch äh, nehme ich uns da nicht mit rein. Und äh, ja, also was die, was die, der Sinn davon ist, dass man quasi seine Bitcoin nicht mehr verkaufen muss, sondern man kann einen Kredit aufnehmen, mit die mit dem Bitcoin beleidigt sind, die dann teilweise einen niedrigen Zinssatz zu haben, weil die Bitcoin sehr sicher sind und man dadurch quasi seine Lebenshaltungskosten äh, tätigen kann, ohne Steuern zu bezahlen. Also man muss die Bitcoin nicht verkaufen, sonst müsste man die Bitcoin verkaufen. Bei uns in Deutschland ein bisschen schwieriger, ja, das ist so eine Debatte mit den ganzen steuerlichen Situationen, ob man dann zehn Jahre halten muss. Ähm, das ist zumindest mein letzter Stand. Das heißt für uns eher weniger zu empfehlen, aber es zeigt einfach, dass das immer mehr im Mainstream ankommt, das ganze Thema.
2: Aber das heißt, Patrick, dass in den USA ist es dann wirklich ähm, komplett steuerfrei, weil du einfach nie die, die Bitcoin an sich veräußerst und sie beleihen ist dort komplett äh, steuerfrei. Das ist schon sehr, sehr cool. Ne? Das ist, natürlich, das
0: ist ja. richtig. Also wenn du, ja, das ist ja auch immer auf Twitter, war ja mit Elon Musk auch die Diskussion, da ist ja so, der hat ja kein Einkommen von seinem Unternehmen. Das heißt, der kriegt wird immer nur mit Aktien bezahlt oh, und halt mit den Aktien Gains. Das heißt, wenn er nie verkauft, muss er ja quasi nie Steuern zahlen. Das ist tatsächlich so, weil sonst hätten wir eben diese unrealized Capital Gains Besteuerung, und das wäre, ist halt super Mist, weil dann wirst du jedes Jahr oder was besteuert, je nachdem, wie es gestiegen ist, was natürlich extrem kapitalvernichtend ist. Das heißt, das macht schon Sinn so, aber bedeutet halt im Umkehrschluss auch, dass wenn man das so durchzieht, dann, wenn du nie verkaufst, musst du nie Steuern zahlen. Das heißt, du kannst quasi unendlich lange deine Steuerstunden nach hinten und je höher die Inflation ist, desto mehr macht ja, das Sinn. Weil ja, dann, ja. dann zahlst du am Ende gar nichts mehr, beziehungsweise, das machen ja viele Reiche so, dass sie, dass sie zum Beispiel ihre Grundstücke beleihen und damit, davon einfach leben. Zum Beispiel, die haben ein Grundstück, was eine Million wert ist oder so oder 10 Millionen und dann macht das vielleicht im Jahr 100.000 plus und dann nehmen sie das einfach wieder als Kredit auf und packen es wieder drauf. Das heißt also, die müssen nie Steuern zahlen, weil sie nie verkaufen und auch sonst kein Einkommen haben und leben und quasi Inflation, steuerfrei. Und die
3: Inflation äh, stundet die Schulden sozusagen. Geht nur im Fiat-System. <lacht> geht, ja, ja, geht nur es im, im Fiat-System, System. weil nur im
0: Fiat-System st steigt alles, ja. egal was, äh, regelmäßig hoch und darf nie fallen, weil sobald es fällt, dann wird wieder ordentlich Außer drauf, was die, Schulden, die Schulden, die fallen im Fiat-System. Das
3: heißt, ja, also in, in, in Kaufkraft. Du? Die Schulden, in, also die, die Kaufkraft. Ich glaube, ich glaub, er meint, weil
2: du gerade gesagt hattest, alles steigt ja. im Fiat-System.
3: Das stimmt ja, die Schulden
2: die Schulden, so, ja, ja. Die Schulden also, steigen. Alle Assets genau. gehen hoch.
0: Die Schulden steigen auch, nur ja. nicht real gesehen. ja Genau, und nächste News, der gute alte SEC-Chairman, der Gensler, den kennt mhm. ihr ja schon aus vorigen Folgen, der hat auch mal Bitcoin unterrichtet und so, und äh, der hat sich jetzt geäußert zu Bitcoin, Alcoins, Stablecoins äh, in so einem Interview. Und das Interessante, was er da gesagt hat, ist, dass er einen Unterschied sieht von Bitcoin zu Alcoins. Er hat jetzt nicht gesagt, welche Alcoins oder so. Aber er meinte schon, dass es da eine Trennlinie gibt. Und zwar ist es einfach so, dass viele Alcoins laut ihm Investments sind. Das heißt, die haben diesen, die erfüllen einfach die Voraussetzungen von so einem Investmentvertrag und fallen damit unter das Wertpapiergesetz laut ihm. Und er sagt, dass das Problem nicht ist, oder der Unterschied ist nicht, dass die Sachen digital sind, sondern Euro, Staatsanleihen, Dollar und so weiter sind alle digital. Das heißt, dass man braucht eigentlich kein neues Framework dafür. Das fällt eigentlich unter bestehende Frameworks und werden einfach, sollten einfach reguliert werden wie ganz normale Wertpapiere. Was aber auch heißt, dass du bestimmte Sachen offenlegen musst, wer die Investoren sind, ja, wer da, wenn du nicht bestimmte Events hast, dass du kein Insiderwissen hast und so weiter. Das heißt, aktuell ist es einfach noch unreguliert, aber laut ihm sagt er da ist das eigentlich nicht richtig, sondern das sind äh, eigentlich Aktienwertpapiere und dementsprechend sollten sie auch reguliert werden.
2: Hatte da dann nicht auch Vitalik sich irgendwie um Kopf und Kragen geredet? Ich habe da äh, nur irgendeinen Screenshot gesehen, wo wusste dann darum ging, ja, dass das äh, Offering damals von Ethereum war eher sowas wie Mining, weil da konnte ja jeder irgendwie teilnehmen und so. Und, äh, naja, aber es gibt ja auch Clips
0: von ihm, wo er schon gesagt hat, so, dass es quasi wie ein IPO ist. Also hat er wirklich gesagt, dass sie halt so Geld einsammeln können für das Projekt. Und natürlich ist das immer eine Gratwanderung, so wie alles, was mit Recht zu tun hat. Also letztendlich müsste halt dann eine, eine Jury entscheiden in den USA, ob das jetzt tatsächlich diesen, diese Voraussetzungen erfüllt. Das, also da gibt es ja diesen uh, Howie-Test, heißt es, mhm. glaube ich, wo du halt dann, das ist so ein ganz alter Supreme Court-Case, wo du dann gucken musst, so gibt es, haben die quasi Interesse daran, dass es steigt, sind sie Anteilseigner an dem Ding und so weiter. Und was halt da interessant ist, ist, dass er explizit gesagt hat, Bitcoin fällt nicht darunter und bei allen anderen, ja, müsste man halt und hat schauen. Auch, Genauso auch genau. mit DeFi. hat er ja. wirklich
3: gesagt, DeFi äh, muss sich an die Poli mhm. äh, Public Policy Frameworks halten.
0: Ja, also er meinte quasi, DeFi, nur weil es jetzt irgendwie äh, Blockchain ist, heißt es das nicht, dass sie sich nicht an diese Public Policy Frameworks halten müssen. Also das ist halt so ein bisschen durch die Blume, Blume. Also was er damit ja nur meinen kann, ist, die halten sich nicht ja. an die Gesetze. Äh, was nicht, eigentlich, die halten sich nicht dran, aber was bei Defi wenn sie sich nicht dran halten, dann sollten ja, sie es gefällt. Aber was machen.
3: ja bei DeFi ja. eigentlich kein Problem sein sollte, weil es sind ja dezentrale Konstrukte, die im Idealfall gar keinen rechtlichen Sitz <lacht> irgendwo brauchen und auch gar keinen Angriffsvektor haben, wo man überhaupt eine Regulierung ansetzen könnte, so wie das bei BISC zum Beispiel der Fall ist.
2: <lacht> das werden wir jetzt Richtig. sehen, wie, wie die
0: richtigen äh, DeFi-Plattformen, wie, wie decentralized die sind dann in diesem, in diesem Falle. Mhm. Ja, also auf jeden Fall nicht falsch verstehen. Ich meine, ich, ich sehe das jetzt nicht unbedingt positiv. Also ich bin dafür, dass es wenig Regulierung gibt und dass jeder da entscheiden kann, wie er will. Aber muss man sich halt zumindest überlegen, wenn man Altcoin Investor ist, wo jetzt da zentrale Angriffspunkte sind, die eventuell dann in die Knie gezogen werden können. Also zum Beispiel, wenn AWS ausfällt oder so, geht dann dein DeFi noch und wenn nicht, dann... Ist es wahrscheinlich kein DeFi, ja. <lacht> das,
2: das hast du sehr schön gesagt. <lacht> ähm, gehen wir doch mal von, von dezentralisiert oder äh, möchte gerne dezentralisiert zu super zentralisiert. Und zwar wird die Billionen-Dollar-Platinum-Münze wahrscheinlich äh, doch nicht geprägt. Ja,
3: die wird, das, ja, das, das äh, wurde jetzt entschieden. Schock. Äh, und die, die, end, die endgültige, also das, die finale Begründung dafür ist ähm, dass quasi die Gefahr besteht, dass in diesem Manöver die Unabhängigkeit der Federal Reserve vielleicht in Frage gestellt werden könnte und damit das Vertrauen Was? verloren geht. Weil natürlich, wenn man natürlich, wenn man natürlich eine, eine, eine Billionen-Dollar-Münze prägt und dann direkt an die Fed verkauft, dann ist ja klar, äh, dass das dass da die Regierung und die FED Hand in Hand gehen, obwohl die FED ja eigentlich eine unabhängige, ein unabhängiges Institut sein soll. Ja. Und das ist schon faszinierend, dass das eigentlich so mit als Hauptargument angebracht wurde, dieses äh, Unterfangen nicht umzusetzen. Also fand ich schon faszinierend, weil eigentlich ist ja mittlerweile jedem klar, dass, dass äh, die Federal Reserve oder auch die EZB ja eigentlich hauptsächlich Staatsanleihen kaufen, auch wenn sie es nicht direkt von den Staaten kaufen, äh, sondern über Umwege der Finanz. Ja der Finanzkunst ähm, über die Finanzinstitute, die ja nochmal zusätzlich dann daran verdienen, äh, also ein sehr profitables Geschäft für die ist, dass quasi die FED und die EZB nicht direkt bei den Staaten die, die Schulden einkauft. Eigentlich wieder nur Weichwascherei, passiert ja eh schon gerade alles. Man hätte es natürlich jetzt einfach mit der, mit der Billionen-Dollar-Münze ganz klar offenlegen können, wollte man aber nicht.
0: Ja, also ich meine, da muss ich sagen, da ist die MMT sehr gut, ja. Äh, die sagen es nämlich ganz klipp und klar so: Es gibt kein, kein, äh, keine Trennung zwischen äh, Zentralbank und Staat, sondern wenn die, wenn der Staat Geld ausgibt, dann wird es finanziert durch die Zentralbank, äh, aus und Gutes, ja, und äh, deshalb finde ich das immer so ein bisschen lächerlicher, ja, wie halt da immer rumdiskutiert wird, so, oh, uh, aber das ist ja Staatsfinanzierung, so, ja, natürlich ist es Staatsfinanzierung, ja. also, da brauchst du jetzt nicht, es ist so, äh, aber, ja, checkt halt keiner und dementsprechend lohnt es sich da noch ein bisschen so rumzutun und so zu tun, als wäre das nicht so und,
2: also ja. Ich, ich finde am lustigsten daran eigentlich dieses dieses Theater um diese Münze, oder, was da ja, glaube ich, auch so ein bisschen <lacht> ja. so eine, so eine, ähm, so ein Schlupfloch ist, oder, dass sie halt Coinage betreiben dürfen und deswegen mhm. dürfen sie die verkaufen und so. dieses Komplett Theater darum, wo man auch einfach sagen könnte, wisst ihr was, vergesst die Münze komplett, es geht eigentlich nur darum, irgendwie dürfen die uns so und so viel Kohle <lacht> geben oder nicht. Das ist irgendwie das ist totale, to, totale Spektakel. Wird Aber ich dachte,
3: gemacht. ich dachte, Stefan und einfach nur
2: ein Witz, ja. Diese Münze ja. liegt dann irgendwo rum und sie hat irgendwie, es interessiert keinen Menschen und sie hat überhaupt keinen krassen Wert, sondern sie ist einfach nur Teil dieser beknackten Transaktion. Was mich dabei auch jetzt wundert, auch mit dem Kommentar naja. von
3: Patrick, ich meine, die Stephanie Kelton, diese, diese Hauptvertreterin oder die bekannteste Vertreterin der MMT Theorie in den USA, die ist ja eigentlich schon relativ gut vernetzt und hat ja auch bekommt ja auch sehr viel Aufmerksamkeit aus der Politik. Ähm, dass, dass, die, dass die sich quasi mit, mit dem Ansatz nicht durchsetzen oder noch, noch nicht durchsetzen konnte, finde ich schon faszinierend. Meint ihr, ist es nur eine Frage der Zeit? Oder, oder werden, werden diese, ähm, also ich meine, im Endeffekt setzen wir ja gerade schon MMT um, nur wir geben es nicht zu. Aber meint ihr, irgendwann wird werden wir zu dem Punkt kommen, dass auch die, die Staatsvertreter offiziell sagen werden, ja, wir fahren hier eine MMT-Politik?
0: Hm, glaube ich nicht. Also, ich glaube, die machen halt so weiter wie jetzt auch. Die sagen halt, wir brauchen das und wir müssen jetzt die Schuldengrenze anheben und äh, was weiß ich, reden sie halt davon. Und dann machen die so weiter. Also ich sehe da keinen Grund, das zu ändern. Also das wäre ja vollkommen politischer Suizid, das zum so zu machen, glaube ich.
2: Sehe ich, sehe ich glaube ich, ähnlich. Es, es wäre ja, du hast ja jetzt den Status quo, so wie er ist. Und wenn du irgendwie groß announced, wir steigen jetzt im System um oder dann gehst du nur das Risiko ein, dass irgendwie ein krasser Vertrauensverlust in das Geld trotzdem stattfindet, auch wenn es das gleiche ist. Und wenn du so weitermachen kannst und sogar noch sagen kannst, nee, nee, das machen wir nicht und dich irgendwie davon differenzieren. Ja. Umso besser, Aber das, auch wenn das du, das du ja, am Ende des Tages den gleichen Schabernack Das treibst. ist
3: ja eigentlich schon krasse Shenanigan, die hier abgezogen wird. Und die Leute, also ich meine, die Politiker und die, die Bürokraten, die das, die das umsetzen, denen muss das doch eigentlich bewusst sein, dass der da kein schlechtes Gewissen bei haben oder nicht irgendwie mal sagen so, ey, was verkaufe ich den Leuten hier eigentlich für einen Scheiß? Oder meint ihr, die verstehen das selbst nicht?
0: Klar. Naja, das, ich glaube, viele verstehen es nicht. Ähm, viele denken schon, dass es ein Problem werden könnte, aber du hast halt kurzfristige Anreize als äh, Senator, ja. Ich meine, wenn du halt jetzt nicht dieses Budget gefundet kriegst, dann wird wieder die Regierung abgeschaltet und dann musst du dir wieder anhören, was du gemacht hast und dass irgendwie dass und so viele Beamte kein Geld kriegen und so weiter. Also sehe ich nicht als Weg. Also die müssen immer so tun, als würde irgendwie das Geld irgendwo herkommen mhm. müssen, um einfach ja diesen Schein zu wahren. Also ich glaube schon, dass manche das verstehen, was da passiert. Aber ich, ja, Mai, die die haben ja auch ökonomische Berater, die es auch nicht wissen oder dann erzählt so ja, aber so dann keine Inflation da ist und jetzt ist Inflation da, aber ja, ist ja jetzt nur vorübergehend. Das heißt, wir können immer noch so weitermachen und so ja, okay, ist vielleicht nicht ganz so vorübergehend, aber jetzt können wir es eh nicht mehr ändern und dann keine Ahnung. Also mhm. da, da, wer macht dann jetzt da einen harten Cut und sagt nee, wir machen jetzt Zinsen auf 20 und äh, <lacht> mir egal, wenn deine wenn die deine Aktien 50 fallen so ja, ja, kann
2: hat er nächste das kann K die nicht. Karriere direkt beenden, mhm. ja, der, der, der das äh, vorschlagen würde. Ja,
3: deswegen lag, sagt Lagarde wahrscheinlich auch, dass die Inflation nur ein Puckel ist, der, und zwar, sie sagt wirklich, eventuell wieder zurückgehen wird. Wie gesagt, nicht garantiert, <lacht> sondern eventuell wieder zurückgehen wird. Ähm, und diesen Rückgang erwartet sie für 2020. Ich glaube, das äh, vor vier oder fünf Tagen, hat sie das in der, 2020, genau, so. hat sie, glaube ich, in der Pressekonferenz vor ein paar Tagen mhm. gesagt. Ähm, ich, ich meine, äh, der, Puckel, der Puckel, das ist nur ein kleiner Puckel. ja. Das ist die größte Inflation, die höchste Inflation seit 19 Jahren. Ähm, äh, und ich meine, wir sehen ja auch äh, viele Ökonomen, die gerade überall hausieren gehen, in allen Medien, YouTube-Podcasts, äh, sonstigen Kanälen und darüber sprechen, wie, wie stark die Inflation eigentlich ausfallen wird und vor allem, dass Inflation etwas sehr Plötzliches sein kann. Ähm, ich meine, schauen wir uns äh, unseren, ähm, hier, wie heißt der, äh, IFO, ehemaligen IFO-Chef Heinz ähm, werner genau Wende. an. Der ist ja gerade sehr, sehr aktiv. Äh, genau das Gegenteil von dem, was Lagarde ähm, kommuniziert, äh, unter die Leute zu bringen. Nämlich, dass die Inflation viel, viel schlimmer ausfallen wird, als das, was uns von der EZB prognostiziert wird. Aber Lagarde, um, um gerade bei ihr zu bleiben, macht sich Sorgen um Cyberangriffe. Auf einmal. Und das fand ich faszinierend. Ja, der, der,
2: der, Kla der Klaus Schwab hat es ja schon mal angekündigt, ja, vor einer Weile. Mhm. Äh, es, es verdichten sich jetzt die Vermutungen, dass sowas bald mal passieren könnte. Ja, das könnte, wird ja. auch garantiert passieren. Ein Schelm, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Genau. Ähm, genau, sie hat aber da interessante
3: Aussagen getroffen. Ja. Ja, diesbezüglich. Was, ich, was ich besonders faszinierend fand äh, bei dieser Aussage ist, dass sie ja sagt, dass ein Cyberangriff ja, ähm, also ich meine, man muss ja überlegen, das Geld bei der Zentralbank, bei der EZB ist ja auch nichts anderes als eine Datenbank. Ne? <lacht> ist ja nichts anderes als eine Datenbank. Und wenn man sich überlegt, dass in, diesem, in diesen Datenbank, in dieser Datenbank ein Eintrag geändert wird, zugunsten von irgendjemandem zum, zum Nachteil von anderen äh, und das vielleicht im großen Stil auch äh, vorgenommen wird, äh, dann haben wir natürlich ein Riesenproblem, weil das ist, wenn die zentral, wenn, wenn die wichtigste Datenbank zur zentralen Koordination aller Banken in Europa auf einmal nicht mehr zuverlässige Daten <lacht> ausspuckt, sondern manipulierte Daten ausspuckt, dann ist das ganze Geldsystem natürlich im Eimer. Und das ist ja das Faszinierende dabei, bei Bitcoin kann das nicht passieren, ne? Bei Bitcoin haben wir dieses zentrale Layer, wo das nicht möglich ist, dass es manipuliert werden kann. Vor
2: allem finde ich einfach interessant, wie, wie langsam in alle Richtungen diese Narrative aufgebaut werden, die Erklärungen bieten könnten, warum dieses ganze Finanzsystem mhm. inkludiert. oder das mhm. kann das kann Bitcoin sein, weil das hat das destabilisiert. Das kann Corona sein, weil, weil da gab es jetzt riesige wirtschaftliche Einbrüche und jetzt kann das natürlich auch noch ein Cyberangriff sein, ja, weil wenn da an einem Tag alle aufwachen und die Kontensalden stimmen nicht mehr, also dann ist ja Polen offen. ein Genau. Das ist es nicht. Also man, man, Inflation man, man ist nur ein kleiner man guckt das okay. schon. Ja, genau, Inflation ist es natürlich nicht. Ja, aber man, also ja, es klingt jetzt sehr polemisch äh, zugegeben, ja, aber es ist schon krass, finde ich, wie man, wie man diese Narrative immer wieder langsam aufbaut, immer wieder hier ein bisschen tröpfelt, hier ein bisschen tröpfelt, um, um dann im, im schlimmsten Fall vielleicht auch wirklich so die in Anführungsstrichen Ausrede parat zu haben. Oder mhm. wie siehst du das, Patrick?
0: Ja, also es ist besser, fünf Ausreden zu haben als eine, würde ich sagen. <lacht> also. Ja, das stimmt wohl. Ich ja. denke. Dann kannst du sagen, nee, aber es ist, da kannst du einen ganz sophisticated Artikel schreiben so nein, das hier sind die fünf Faktoren, Cyberangriffe, Corona, la 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 und äh, ja, Gelddrucken erwähnt du nicht. Und dann kannst du sagen, dass du deinen Job wieder gut gemacht hast und ähm, die Leute nicht denken, dass die Inflation steigt. Das heißt, du kannst wieder auf die Schulter klopfen und, und weiter äh, wie bisher nach Hause fahren. Ja.
3: ja und im Fall eines Falles simulierst aber du Cyberangriffe. Cyberangriff. <lacht>
2: Also Daniel, das sind hier Behauptungen, die du aufstellst, das ist ja, das ist ja total komisch. Hey, das habe ich, hab ich jetzt quasi, nee, ich habe deinen aber, Gedankengang doch nur weitergeführt. Aber lasst uns mal, lasst uns mal von, von äh, Unternehmen, die, die derartige Dinge äh, befürworten und äh, gutheißen und verbreiten, äh, wechseln zu Unternehmen, die im Sinne eines guten Geldes handeln und zwar Square Crypto. Da gab es nämlich ein Rebrand, habt ihr das mitbekommen? Und zwar zu Spiral und Square selbst hat sich im Zuge dessen zu Block umbenannt. Hat mich übrigens sehr gewundert, weil das ist ja so ungefähr der generischste Begriff überhaupt. Ja, ähm, äh, ist, ist, ist krass.
0: Ja, aber es ist halt so wie, das erwartet man ja vom Jack. Ne? Also der Jack ist ja zurückgetreten als CEO von Twitter und konzentriert sich jetzt auf Bitcoin voll. Und wenn du halt den Handle Jack auf äh, Twitter hast, dann kannst du auch den Handle AdBlock oder so auf Twitter sehen. <lacht> Obwohl, ich glaube, es ist, glaube ich, Ad, AdBlocks oder so. Ja, Blocks, glaube ich, mehr zahlen. Ja. AdBlocks, genau. Und äh, ja, sie haben halt gesagt, äh, sie haben sich von Square Crypto umbenannt, weil es ist ja nicht mehr Krypto, sondern Bitcoin ist der Fokus. Diese Spirale, wahrscheinlich von dieser adoption spirale habt ihr vielleicht schon mal gesehen, da gibt es so einen Graphen, der zeigt quasi, wie der Preis sich mit der Zeit immer nach oben bewegt. Wurde
2: das bestätigt, dass es davon kommt oder war das nur so Vermutungen? Das ist eine Vermutung, spirale? aber
0: ich schätze mal, mhm. dass, also deren Erklärung war, dass es sich quasi wie eine Spirale immer weiter ausbreitet. Und ähm, sehe
2: ich richtig, dass Square schon noch existiert, ja. ne? aber da wurde komplett diese Payment-Terminal-Sache ausgegliedert, oder? Oh, nee, so die Holdings. So, so, so nee, ja, also, was heißt die Holding wurde nee.
3: in Block umgenannt nee. und da gibt es dann quasi die Subsidiaries wie ähm, Square und WeSpyril We und, und noch ein okay. paar andere, glaube ich. Okay. Also, so wie bei, genau, bei Google. DocTicker bleibt bei genau, Ich glaube, so wie bei okay. Google in Alphabet sich umgenannt hat, so muss man sich das ungefähr vorstellen.
0: Genau. Ja, oder, oder Facebook in ja, Meta, genau. da ist es ja noch relativ frisch, die haben ja auch noch nicht da viel geändert und ist halt dann ein Teil dann einfach von deren. Firmenkonzernkonstrukt.
3: Was mir aber in dem Zuge noch aufgefallen ist, ist das Video, was die Jungs von mittlerweile Spiral rausgebracht haben zum LDK. Habt ihr das gesehen? Also zum Lightning Developer Kit.
0: Nope, leider nicht. Ja, habe ich mir das reingezogen. ist Richtig
3: gut und lustig gemacht. ich jetzt geil finden, die haben so eine Puppe, so eine, so eine, wie nennt man das, so eine, so eine Muppet-Puppe. Das ist der Muppet-Show-Style, die aussieht wie, wie Jack und die spielt in dem Video mit. Also richtig lustig gemacht. Und insgesamt auch sehr cool, sie erklären, wie das SDK funktioniert, warum sie das machen, welche Vorteile es bringt, wie Lightning funktioniert. Also das geht gar nicht mal so lang. Ich glaube, sieben Minuten sind das, aber es sind echt sieben, Enterta sieben, sieben Entertaining-Minuten und, und sehr informative Minuten. Lohnt es sich wirklich anzuschauen, wenn man Englisch kann.
2: Ja, sehr cool. Also man muss schon sagen, die, die machen, wirklich, machen wirklich viel in die Richtung und er scheint jetzt auch richtig Lust zu haben und äh, richtig Vollgas zu geben im, im Bitcoin-Space. Sorry, Patrick, wolltest du noch was sagen gerade? Nee. Okay. Äh, apropos Bitcoin-Unternehmen, ähm, da gibt es mittlerweile ein neues am Horizont oder zumindest war es mir vorher nicht bekannt und zwar Bitwage, die jetzt Bitcoin-Gehaltszahlungen äh, per Lightning tätigen, tätigen möchten. ja. Hat, hat da
3: einer von euch tiefer reingeschaut? Ähm, ich ich habe es auch nur, nur überflogen, aber ich fand es, also die Firma gibt es wohl schon länger. Aber was ich, was ich spannend fand, dass sie jetzt mhm. quasi das erste Mal äh, auch eine Gehaltszahlung über Lightning ausgezahlt haben, äh, haben sie wohl mit, mit Async mitgepar mitgepartnert. Also wahrscheinlich hat dann der, der Empfänger die Phoenix-Wallet verwendet oder wird die Phoenix-Wallet verwendet hauptsächlich. Äh, also ich meine, ist coole Sache. Äh, wie es im Detail funktioniert, ist natürlich jetzt eine Frage, aber es scheint wohl auch mit der großen Nachfrage von den, äh, Afrikanischen, äh, von, den von den amerikanischen ähm, äh, NFL und äh, sonstigen ähm, Sportligen Sportlern äh, irgendwie nachgefragt zu werden. Und die haben sich jetzt darauf spezialisiert, das für, für Hochleistungssportler da umzusetzen, dass sie ihre, ihre Bitcoin in Bitcoin, also ihr Gehalt in Bitcoin auszahlen können. Ähm, Details, wäre mal interessant, wie sie es genau machen, aber man muss natürlich auch wieder sagen, also in den USA funktioniert das wahrscheinlich auch wieder ein bisschen anders als hier mit den regulatorischen Steuerabgaben und was weiß ich was alles, wie man dann Gehaltsauszahlung äh, macht. Ähm, aber wäre wär cool zu sehen, wenn wir auch dann in Europa oder vielleicht sogar in Deutschland die ersten Startups bald sehen, die, die sowas ermöglichen. Definitiv, also mega, me,
2: mega cool, oder? Ist nochmal noch ein anderer Step zu einfach irgendwie so in Bitcoin bezahlt werden und äh, wird für weitere Liquidity in, in Lightning sorgen und das ist natürlich immer gut für unsere NGU-Technologie. Ja. Ähm, und dann hat OKCoin okay eine Exchange, ich glaube sogar Bitcoin Only Exchange, korrigiert mich, falls nee, ich falsch liege. Ja, ja, haben sie okay, echt. Aber sie pushen auf jeden Fall äh, Sets als Standard ja. und haben jetzt in ihrer App da Sets als Standardeinheit gemacht und haben auch extra so eine Seite aufgeschaltet, die so ein bisschen erklärt, äh, warum Sets und was Sets eigentlich sind für die ganzen Leute, die es nicht wissen und wieso es Sinn macht darin zu denominieren und haben wundersamerweise auch dieses Sets-Symbol übernommen mit diesen drei Strichen unter einen Strich durch. Ja. Das scheint sich wohl langsam durchzusetzen.
3: Das ist mega cool. Ich meine, OKCoin okay war ja schon immer eine sehr, sehr Bitcoin-zentrierte. Plattformen, die machen ja auch viel Sponsoring von äh, Bitcoin-Core-Developern und äh, sponsern auch andere Bitcoin-Projekte. Also die sind...
2: Oh, oh, du hast recht, ich sehe es gerade, die sind richtige... Da sind auch richtig, richtig viele Shitcoins... Ja, es sind Stadt leider Sponsoren, auch richtig viele
3: Shitcoins am Start, aber das ist glaube ich der. <lacht> die, die scheinen aber im Herzen schon irgendwie Bitcoin-Maximalisten zu sein und wir sehen die Zukunft bei Bitcoin. Aber wie das halt bei Exchanges so ist, äh, die Nachfrage nach Shitcoins ist da und warum willst du den Kunden nicht das geben, was sie wollen, wenn du dabei Geld verdienen kannst, ne?
0: <lacht> Ja, vor allem das... Die Trading-Nachfrage ja. halt. Also ich glaube schon, dass insgesamt Bitcoin schon viel größer ist, aber wenn halt die Leute immer nur einmal im Monat kaufen, dann ist es halt einfach nicht so profitabel, als wenn Gambern. sie 50 Mal im Monat hin und her traden und du dann richtig Cash machst ja.
3: Genau das. Da, da ist wohl was dran, ja. Ja, auf jeden Fall ist es schön zu sehen, dass das äh, hier ein Stake, also ich, ich, ich kann jetzt nicht so ganz, aus der Webseite werde ich es nicht so ganz schlau, ob sie jetzt auch Satz als Standarddenominator drin haben. In der App scheint das wohl so zu sein, ähm, aber ja, wahrscheinlich muss man trotzdem noch den denominator den irgendwie standardmäßig auf Satz umstellen an irgendeiner Stelle. Es ist auf jeden Fall trotzdem also, schon mal. ich, ich finde es auf jeden Fall promoten. schon mal
2: genau und das hiermit auch mal aufklärt mhm. oder so so ein bisschen schon vorbereitet vorfühlt ähm, und auch wenn es zeitweise dann ein doppelstandard erstmal ist oder man nur umschalten kann, dann wird es auf jeden Fall mit der Zeit immer klarer und ich finde ich finde gut äh, und ich finde Exchanges sollten das schon länger viel stärker pushen ja. ja. Lustigerweise bei den krassesten Shitcoin-Casinos war es ja, glaube ich, sogar fast schon immer so, dass, dass das Tradingpaar irgendwie in Satz gerechnet ist. Ne? Das war, äh, war glaube ich, auf den, kein, Binance und so, keine Ahnung, ist glaube ich, überall so gewesen, dass du, dass du eben ja. gegen die Satz-Unit getradet hast. Oder halt hast. nicht
0: Satz, aber halt da steht halt dann 0,0000345 oder so. ja. Also. Aber eben, also das dachte ich gerade nicht, aber vielleicht, vielleicht irre ich mich auch.
2: Ich dachte, das wäre bei manchen dann doch schon irgendwie, dieser Shitcoin sind irgendwie 4.823 Satz, aber vielleicht irre ich mich auch. Ich erinnere mich nicht mehr, ob das Binance war oder Bittrex oder was auch immer, wo ich da unterwegs war damals. Poloniex, was weiß ich nicht. Was ist da alles was,
3: was, ich allerdings bei denen geil finde und was ich definitiv jeder andere Broker und jede, vor allem die, die Stacking-Sets-Dienste ruhig mal abschauen könnten, ist dieser Gamification-Effekt dass die quasi dem, den Kunden den, den, den Nutzer feiern, wenn er quasi seine ersten Millionen, oder so 10, 100.000 Satz hat, Millionen Satz hat, also dass du wirklich quasi wie so ein ableveln wie so, wie so kannst. Äh, diesen Echt? Gibt's das da? Ja, genau. Okay. Also die celebraten quasi äh, jeden, jedes Ziel, was du erreichst. Ich weiß nicht, ob du dir selbst, selbst setzen kannst oder sowas, aber ähm, gefeiert werden dort die Ziele, die du erreichst und das geht halt mit den ersten Millionen Satz los äh, bis hin zu einem ganzen Bitcoin oder was auch immer. Bisschen oder? zu Markus bisschen Wahl. Bisschen zu Markus Wahl. Kannst du gefeiert werden. Ich, ich meine, ich stelle, ich stelle es mir okay. irgendwie cool vor, wenn ich wenn ich gerade mit Pocket stacke und dann irgendwie beim, bei dem, keine Ahnung, 500.000. Satoshi kriege ich irgendwie äh, nochmal eine E-Mail so, hey geil, du hast schon 500.000 Satoshis gestackt, das kannst du mal richtig feiern. <lacht> hey, das ist motiviert.
2: Sehr gut. Ähm, und dann gab es hier eine Bitcoin-Transaktion mit Zero-Fee. What? Das habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, das war ganz interessant, weil der äh, Luke Dascher, den ja vielleicht einige kennen, das ist so ein sehr, sage ich mal, interessanter Bitcoin-Developer, also so ein extrem katholischer äh, Typ äh, mit, ich glaube, acht Kindern Extremist oder Extremist so, auch, der, der, der auch wohnt. sagt,
3: wir müssen die Blöcke auf, was waren das? Ich glaube, 300 Byte oder sowas. Ne, 300 Kilobyte verringern oder sowas. <lacht> nee,
0: Kilobyte, ja, ja. Ja, genau. Also schon. Äh, Genau, also Small, Small, Small Blocker, Der, bei ihm scheint es halt schwierig zu sein, dass er so ein permanentes Funding bekommt, einfach für seine Arbeit und hat sich dann auf Twitter beschwert. Ähm, was er dann gemacht hat, ist, äh, den Leuten, die gesagt haben, sie wollen ihm spenden, hat er halt eine Adresse geschickt und dann hat halt ein Bitcoin-Wahl eine Transaktion geschickt. Ähm, <lacht> die Ein, ein Output, ja, ein, ein UTXO über 9.000 Bitcoin <lacht> hat er genommen und einfach 8.999 als Change an sich zurückgeschickt und ein Bitcoin an <lacht> Luke dasher geschickt und zwar ohne Fee, weil er einfach so seinen eigenen Miningpool gemeint hat. Das heißt, äh, absoluter Boss-Move. Vielleicht nicht ganz so klug, wenn, ihr, wenn man weiß, wie ihr ausschaut und man weiß, ihr habt 9.000 Bitcoin in der Single-Stick-Wallet, würde ich überlegen, ja. ob ich das vielleicht nicht machen würde, <lacht> aber ist natürlich schon eine gewisse Weise, kann man zeigen, wie groß die Geldbörse ist in dem ja. Fall.
3: Und vor allem auch kann man schön zeigen, dass man ein Interesse daran hat, dass Bitcoin weiterentwickelt wird und sich dafür einsetzt und damit natürlich auch für sich und seinem Pool da ein bisschen Werbung machen. Hoffe ich mal, dass das auch mit ein Gedanke war. <lacht> Wäre zumindest meiner wenn ich sowas schon mache. Aber auf jeden Fall schön zu sehen, dass, dass Luke da äh, einen Bitcoin gespendet bekommen. Ich glaube, von, von ein paar anderen hat er auch noch ein paar Bitcoins gespendet, aber diese Zero-Fee Transaction, die hat schon ein bisschen äh, für Aufregung gesorgt. Weil jeder hat natürlich in der Community, ja. haben glaube ich, ein paar Leute gefragt, so hey, wie kann ich denn das auch machen? <lacht> aber mit einem eigenen Miner, selbst wenn du jetzt. Wenn der du dir jetzt Trick, ja. <lacht> selbst ja. wenn du dir jetzt einen Miner zu Hause hinstellst. Ja, aber es geht.
0: Also du kannst ja, es gibt. Schwierig. Es geht ja, also es gibt ja so Services, wo du. Ähm, eine Transaktion auch so äh, boosten kannst quasi, also von so Mining-Pools, wo du dann sagen kannst, so, die Transaktion sollte jetzt geboostet werden, und dann zahlst du die quasi wie Miner außerhalb mhm. vom Bitcoin-Protokoll, genau. Das heißt, das könntet ihr auch selber machen, wenn ihr das machen wollt, macht natürlich wenig Sinn, aber äh, möglich ist es.
3: Aber das heißt, er musste ja auch so lange warten mit der Transaktion, also die hat ja kein anderer reingenommen, stimmt, klar, kein anderer hat reingenommen und er hat sie dann selbst mit Nö, aber
0: selbst wenn dein Mining-Pool Prozent hat, dann kommst du halt innerhalb von einem Tag durch ja. im Schnitt. Ja, oder ungefähr. Das heißt, sogar sogar schneller. Also, das da kann man schon warten, denke
3: ich. Ja, auf jeden Fall faszinierend. Genau, dann habe hab ich äh, haben wir, glaube ich, alle gesehen, ähm, nachdem wir in der letzten Folge danach gefragt hatten, <lacht> wann denn der Aaron seinen Film, oder ich habe es, glaube ich, vor allem gefragt, wann denn der Aaron seinen Film veröffentlichen wird. Und... Ähm, ja, Aaron hat natürlich auch zugehört. Äh, an der Stelle nochmal schöne Grüße und äh, danke fürs Zuhören. Und hat uns auch direkt beglückt mit einem Datum. Und zwar ist der Plan, dass Human Bee, der Film, äh, dass er ja wirklich eine Dokumentation über Bitcoiner ist und nicht über Bitcoin, sondern über die Leute, die Bitcoin halten und warum sie sich dafür entschieden haben. Ähm, der wird am 21.12.2021, dieses Jahr noch, äh, erscheinen. Also eigentlich zum Finale, zum Finale cool. unseres 21 Adventskalenders. <lacht> Aber es ist, nicht, glaube ich, nicht das 21. Türchen. Da haben wir noch was anderes Interessantes geplant. Ja,
2: sehr cool. Da freue ich mich mega drauf. Ja. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was er da gezaubert hat. Gigi um, ist ja auch das mit dabei, auf ne? Jeden
3: Fall wird auf jeden Fall sehr cool. Gigi wurde interviewt ja. und noch ein paar andere. Ja. Wenn wir noch, ich glaube, hier unser Marc Friedrich, Friedrich ist Öster dabei, Crash Anita Pasch ist dabei.
2: Der Friedemann Brenneis ist dabei, Ice. wenn ich das hier richtig lese. Ja, sehr, sehr cool. Das wird auf jeden Fall gut. Und, und dann gibt es irgendwelche News zu äh, Craig Wright. Lasst uns doch das Item als erstes äh, schnell nehmen. Ähm,
0: mhm. Ja, ich habe um, das verfolgt. Um, ja, also, sag,
2: mal, sag mal an, um, 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 um welchen Stress ging es dann? Nicht den, nicht den mit, ähm, wie heißt der? Äh, wie heißt der aus, Nor aus Norwegen?
0: Nee, Hodlonaut. Hodlonaut, genau. Da ging es nicht um. Nee, das um. ist ein anderes Gerichtsverfahren. Nee. Okay. Sondern da geht es jetzt um ein anderes Gerichtsverfahren. Ich glaube, der ja hunderte gleichzeitig oder so. Und zwar ist es in. Ja, ja, der hat mehrere gleichzeitig. Also der hat ja auch an welche angefangen, gegen Roger Wehr, gegen ähm, Adam Beck und so weiter, wo er dann eingestellt hat. Äh, genau, und äh, gegen Hodlonaut hat er zwei verschiedene Gerichtsverfahren. Und in Florida hat er jetzt auch noch ein Gerichtsverfahren gehabt. Und zwar ging es da um Dave Kleiman. Das war ein, ja, sagen wir mal, befreundete Person von ihm, Geschäfts Geschäftspartner, man weiß es nicht so genau. Und die Idee war, dass sie zusammen quasi 100.000 Bitcoin gemeint haben. Und fraglich war jetzt, ob die quasi eine Partnership hatten zusammen, um diese ähm, ja diese Bitcoin zu meinen, dass quasi dem Kleinen die Hälfte zusteht. Also der Kleine ist bereits verstorben, das heißt, seine, sein Bruder, seine Nachfahren haben das jetzt dieses Gerichtsverfahren gemacht. Und der Witz ist halt, bei dem Verfahren ist, das halt ähm, beide, quasi beide Parteien sind davon ausgegangen, dass Craig Satoshi ist, sonst macht es ja keinen Sinn. Mhm. Ähm, und da beide quasi übereingestimmt haben, wurde das gar nicht verhandelt im Gerichtsverfahren, sondern es wurde quasi angenommen. Und die einzige Frage war quasi, gab es diese Partnership und wenn ja, wie viel hat quasi der Craig Wright dann ähm, entwendet, Ja. In, in, in Schaden. Ja. Also es ist, es ist sehr kompliziert, ihr wisst ja, wie es läuft so in den USA, da hast du eine Jury aus zwölf Leuten und die müssen dann entscheiden, bist du, bist du schuldig? Und es gibt halt verschiedene Counts, ich glaube, es gab fünf Counts, also fünf verschiedene Punkte, die entschieden werden mussten von der Jury, wo dann auch äh, Damages und so weiter festgelegt werden mussten, also wie viel müssen die jetzt, muss jetzt der eine zahlen oder der andere nicht zahlen? Und was passiert ist, dass der Craig Wright, ich glaube, vier von fünf hat er gewonnen, also es, es gab keine Partnership zwischen den beiden und so weiter, äh, aber halt, weil weil die Jury wahrscheinlich halt auch er erkannt hat, dass es diese Partnership nie gegeben hat äh, und dementsprechend halt gesagt hat, ja, dann, dann gibt es auch keine Damages. Aber sie haben ihm halt 100 Millionen äh, zugesprochen, dem Kleinen, für quasi ähm, Verwendung von intellektuellem Eigentum. Was dem Kleinen gehört seiner hatte.
3: Frau muss man aber auch jetzt noch sagen, ne? weil der Kleinen selbst, der lebt ja nicht mehr.
0: Naja, ne? äh, zu dem Zeitpunkt so, okay. halt. Also das, da hat er schon noch gelebt. Also die, das, der Bruder hat geklagt, auf, ah, da, du kannst okay. ja als Estate quasi also. klagen, also wenn wenn wir zum Beispiel, ist ja logisch, also sonst könntest du ja quasi, wenn jemand gestorben ist, einfach dem seine Anteile wegnehmen, weil er dann nichts mehr machen kann, das heißt die, die Nachfahren, die die Erben quasi haben geklagt, äh, genau und diese 100 Millionen müssen jetzt an diese Firma gezahlt werden, diese W&K Info-Defense-Research oder so, wo auch wiederum fraglich ist, wer eigentlich die, Besitz, wer eigentlich die Besitzer sind, das heißt, das ist auch nochmal Gegenstand eventuell eines neuen Gerichtsverfahrens, wer eigentlich die Besitzer dieses Unternehmens sind, weil sie nicht direkt an den Kleimen gezahlt werden müssen, sondern an dieses Unternehmen. Genau, das heißt also, es ist extrem kompliziert, komple komplett, weil halt, ja, man weiß halt nicht, also in dem Prozess wurde ja festgestellt, dass äh, der ähm, Craig Wright diverse, ähm, ja, also wurde vom, von den Richtern festgesetzt, dass bestimmte Sachen gefälscht worden sind von ihm haben die auch gesagt, und, äh, ja, und jetzt wurde er eben verurteilt zu 100 Millionen Strafe, und jetzt ist eben die Frage, bringt er das auf, wie bringt das auf, und wann passiert das, und wem gehört eigentlich die Firma, und ja, also es ist, es ist super kompliziert, ähm. Und das wird nicht das letzte ja. Wort gewesen sein.
2: Was ich nicht check, ist, warum tut der Typ sich das denn ja, an? Ja, aber vor allem, also vor allem, warum? gesehen, ja, also der PSV-Preis ist nach oben gegangen. aber ist doch auch, für ihn nicht geil,
0: oder sich den ganzen Tag nur, nur mit irgendwelchen Gerichtsverfahren
3: zu beschäftigen. Was soll, soll ja er sonst machen ist. als Frost? Ja, er,
0: er muss ja, er wurde angeklagt. Du kannst du nichts machen, du, wenn du angeklagt bist klar kannst du sagen, ich war nicht Satoshi, aber dann das kann er auch nicht machen. Das, heißt, <lacht> das äh, Sollte er vielleicht endlich mal, aber das, ja. das wussten ja die Kläger, deswegen haben sie halt quasi ja, ja. diesen Gerichtsverfahren überhaupt erst gemacht, weil da, da ist nichts. Also, Und das ist ja geil, Blocky ja. hat
3: das ja auch direkt für sich verwendet, also die, die Haupt Promotion-Plattform hinter BSV ähm, von, von, wie heißt er hier, Alvin, Calvin Air ähm, Betrieben, hauptsächlich finanziert hat das ja direkt mal so rumgedreht und formuliert, dass Craig Wright gewonnen hat, weil das Gericht bestätigt hat, dass er zu 100% Satoshi Nakamoto ist. Und das ist so geil, weil darum ging es ja bei dem Gerichtsverfahren überhaupt nicht, aber dadurch, wie du es eben schon beschrieben hast, das oh eigentlich, Mann, eigentlich schon quasi angenommen wurde, um das Gerichtsverfahren überhaupt erst umzusetzen, damit das Wort erst logisch Sinn ergibt, ähm, haben sie das als, als, als Win für den, ähm, für den Craig Wright dargestellt und feiern den gerade völlig ab. <lacht> Es ist unglaublich, ich frage mich, frag mich, was in dem seinen Kopf vorgeht, das ist, das ist also wie du schon sagst, Fab, warum, warum tut man sich diesen Stress an, als, als, als offensichtlicher Herr Fake über, über laufen und noch immer zu, so zu tun, als wäre es kein Fake,
2: ich weiß es nicht. Es Herr über mehrere Persönlichkeitsstörungen wahrscheinlich, <lacht> Bus, und sich wieder sich ja. irgendwann mal so in was verrannt, dass er einfach nie wieder rauskommt. Ja. Oder er glaubt es vielleicht selbst, <lacht> ja, vielleicht ist das auch so,
1: ich
3: weiß es nicht. Schon so oft gelogen, um, dass das dass genau. es zum eigenen Begläubnis wird. <lacht>
2: Ja, vielleicht ist das so. Ähm, ja, ja. Und da gibt es noch was Neues, äh, was ich persönlich richtig cool finde. Daniel, du hast es aufgeschrieben, ja. äh, aber ich habe es auch mit, mitbekommen. wird kurz ein, zwei Sätze dazu sagen, du kannst es gerne ergänzen. Und zwar gibt es den Argentarius was ja viele Leute sehr, sehr cool finden, als so kleinen Einstieg in die, in die ganze Geld- und Ökonomie-Thematik Jetzt auch auf Englisch, das wurde immer wieder angefragt. Ähm, und der gute Michael Anton Fischer auf äh, Twitter, Michael Anton F., äh, der hat auch mit mir mal geschrieben gehabt, hat uns sogar erst gefragt, ob wir es verlegen wollen. Wollen, fand ich mega cool von ihm. Ähm, wir haben aber dann gesagt, bringt wenig, wir haben keine Expertise, um international und vor allem in den USA dann äh, on the shelves zu sein, ja, dann kann es auch gleich self-publishen via Amazon und dann haben sie es in den USA sofort verfügbar, weil es ja dann auch dort gedruckt wird, höchstwahrscheinlich. Ähm, und der hat jetzt den Agentarius tatsächlich auf äh, Englisch übersetzt, in einer anderen Zusammensetzung, muss man auch sagen, also da sind äh, noch äh, Briefe, andere Briefe drin, glaube mhm. ich, die laut ihm, ich habe es leider noch nicht gelesen, über Zentralbank und so weiter und so fort, die auch sehr, 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 sehr ja. cool sein sollen. Ähm, genau, äh, er hat sich wenn ihr englische Bitcoin-Leute kennt, dann äh, schickt denen auf jeden Fall da den Amazon-Link, ja, und dann sollen die das mal lesen und äh, können sich dann ihr Bild machen, was sie davon halten. Ja, danke. Genau,
3: spricht. aber folgt dem Michael Anton F. <lacht> Michael Anton F. ist sein Twitter-Account, auch auf Twitter, denn äh, wenn ihr euch den Tweet zu der Ankündigung durchlest, da gab es auch noch ein bisschen. So eine Fragerunde, viele Leute haben sich auch gefragt, so, okay, woher hast du eigentlich die Materialien, vor allem die Mehrmaterialien, die jetzt in dem Buch drin sind, die in der deutschen Übersetzung, jetzt mhm. nicht also in dem deutschen, äh, nicht Original, sondern in der deutschen ersten Zusammenfassung. weil Ich weiß, weiß gar nicht, von, es gibt so einen Verlag, der, der so, ein, so ein Buch rausbringt, wo quasi der erste, zweite und dritte Band von Agentarios drin ist. Und er hat wohl jetzt Materialien bekommen von einem Professor äh, in noch ganz Altdeutsch und mit altdeutscher Schrift und so weiter die aber schon teilweise digitalisiert wurde, aber nicht, nicht, nicht automatische Schrifterkennung machen kann. Und äh, er will auch noch ein deutsches Buch rausbringen mit deutlich mehr Content als den, den ihr ja bisher in, also mit deutlich mehr Briefen, um genau zu sein, als, als, das, als das Buch, was es momentan verfügbar ist. Ähm, für diejenigen, die dieses goldgebundene Buch haben, das ist ja wirklich nur der, der erste Band. Ne? Also es ist wirklich nur. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie, genau. Der genau, wie der Titel des Bandes ist. Aber der zweite und der dritte Teil, der ist ja gar nicht dort in diesem ähm, Gold- eingebundenen. Genau, also
2: der, der, der eingebundene ist vom Gelde und dann kommt, glaube ich, noch Valuta und Währungsnot, genau, ja, glaube stimmt. ich, aber in dieser Übersetzung da vom, vom, vom Michael Anton.
3: Ähm, sind die mit drin? Ne? Da
2: sind eben, glaube ich, auch noch andere drin, die, genau. ansonsten, die ansonsten nicht drin sind. Ähm, wir haben ja auch mal gesagt, das machen wir aber nicht heute, sondern ein anderes Mal. Wir haben ja da intern auch so einen kleinen Disput zu... Ah, so Agentarius ja. und seine Ansicht äh, von Geld, ja, den müssen wir mit dieser mal Runde zu zweit, zu dritt ja. oder vielleicht zu viert äh, äh, genau. äh, austragen, ja, da sind wir uns nicht so ganz einig, ob da, ob da wirklich jede Definition so perfekt ist, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr äh, spannendes Thema. Mhm.
3: Genau, kauft es euch auf Amazon, empfehlt es weiter, vor allem an eure Freunde, die nicht, die nicht gut Deutsch sprechen oder Deutsch lesen können, ähm, ist es ist, wie ihr wisst, ein Buch, was wirklich jeder lesen sollte und eigentlich unserer Meinung nach in den Schulunterricht gehört. Ja, deiner Meinung nach. Deiner Meinung, Meinung noch nach nicht mehr. Ich finde, der Großteil ist Quatsch,
0: der drin steht aber das können wir dann an anderer Stelle <lacht> ausdiskutieren. Man könnte es als philosophisches Gedicht beschreiben, das Buch. Okay. Aber mit Ökonomie hat es meiner Meinung nach wenig zu tun. Aber. <lacht>
3: das so, schon feiert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau. Dann, dann verbleibt hier nur noch ein Punkt. Nee, warte, ich hab Punkt noch einen Punkt, wir den wir überspringen, den den, ja. den fand ich geil, den wollte ich noch mal kurz ah, ja. erwähnen und zwar ähm, hat Guy Swan einen ziemlich coolen Take äh, zu, zu Proof of Stake rausgebracht, der auch so ein bisschen auf diese äh, auf das Thema einging, was wir eben hatten, dass DeFi reguliert werden muss. Um, und zwar sagt er ganz klar, also ich meine, bei Proof of Stake der Hauptangriffsvektor und das ist was, was, was ich vorher auch noch gar nicht so berücksichtigt hatte, aber macht total Sinn. Wenn du halt die Exchanges hast, die ja komplett zentralisiert gesteuert sind und du möchtest äh, DeFi verhindern, dann übernimmst du die Kontrolle über die Exchanges, verbietest den Trade, äh, akkumulierst genug Coins und hast die volle Kontrolle über das Protokoll, um vorzunehmen, was auch immer du möchtest. Also die Einstiegs, die vor allem die bei Proof of Stake ist das Problem, die, die Brücke zwischen Fiat und zwischen, zwischen Krypto, weil die kann nämlich kompromittiert werden von den Staaten, von denjenigen, die quasi Proof of Stake äh, Coins oder Protokolle, die auf Proof of Stake äh, basieren, verhindern wollen, weil sie irgendwie gegen die Regulatorik oder gegen was auch immer äh, jemand nicht haben möchte, quasi stehen. Jawohl. Ack. <lacht> ich habe die Perspektive so vorher noch gar nicht. Das Thema ist nicht so kontrovers nee, wie das kontrovers. davor. Aber ich, mir, war, mir war diese Perspektive noch gar nicht so, so bewusst im Kopf und ist wieder ein zusätzliches gutes Argument gegen Proof of Stake.
2: definitiv. Ähm, wo war jetzt der ja. Punkt? Ah, genau hier, ja. Jörg Hermsdorf. Daniel, ja, das hast das du aufgeschrieben genau. und zwar gibt es bei dem bald ein Webinar. Wer ihn nicht kennt, er ist ja, ist glaube ich immer noch unsere meistgehörte Episode und zwar das finale mhm. Geld. Wer die noch nicht gehört hat und hier gern, gern hier und da mal was überspringt, weil er vielleicht nicht alles so spannend findet, die auf jeden Fall anhören, fand ich auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr interessante Takes zu, zu Bitcoin als vielleicht, vorerst letztes Geld. Mhm.
3: Und den gibt es auch nochmal als, als Vortrag in englischer Version von der Value of Bitcoin auf YouTube, in der deutschen Version von Bitcoin Bootcamp. Also einfach mal nach Jörg Hermsdorf auf, auf YouTube suchen, dann findet ihr richtig gute Vorträge von ihm. Und wer den nächsten Vortrag von Jörg mitbekommen möchte, es geht um, steigt der Bitcoin auf 100.000 Dollar vor Weihnachten, ist die Fragestellung. Die Antwort ist natürlich nein, aber das ist auch völlig egal. Ähm, denn das ist ja nur ein Clickbait-Titel. <lacht> das war ein Bär wieder. Wahnsinn. Nur Bär-Tags
0: von Daniel heute.
3: <lacht> nee, aber inhaltlich wird, wird das Webinar natürlich wieder rocken, ist kostenlos. Könnt ihr euch auf dem Fokus-Webinar-Campus zu anmelden. Link ist wie immer in den Shownotes.
2: Äh, wunderbar. Dann kommen wir noch ganz kurz zu den Shoutouts, die haben heute mal ans äh, Ja, Ende und vielleicht, ich nicht nur vielleicht
3: nicht nur den Shoutouts, sondern auch so ein paar anderen internen Themen, äh, auch YouTube-Videos und was sonst noch bei uns im, im Verein passiert und in der Community passiert. Wir haben uns überlegt, weil, das ja, weil wir haben viel Feedback dazu bekommen, dass in der letzten Folge des, das Intro viel zu lange gedauert hat und der Blog einfach äh, zu lange ist, dass wir direkt... Äh, nach kurzen, kurzen Intro direkt in News einsteigen und dann unsere ganzen äh, Vereinsthemen, Community-Themen und sonstige Themen, die intern eher sind, ans Ende ranstellen. Wenn ihr es gut findet, sagt uns Bescheid. Wenn ihr es scheiße findet, sagt uns natürlich bitte auch Bescheid, sodass wir es wieder ändern können. Ähm, aber jetzt, jetzt machen wir es mal am Ende und ziehen das jetzt durch. <lacht>
2: Ja, in, in dem Fall auch noch meine zwei Satz dazu. Äh, das ging wirklich ein Weilchen letztes Mal. Ist, ist uns währenddessen ja auch schon aufgefallen, wir haben auch in der Episode drüber geredet, war natürlich auch dem geschuldet, dass da auch Pocket dann vorgestellt wurde als Sponsor und so weiter und so fort. Äh, wir geloben, Besserung, ja, da sind wir ein bisschen eskaliert. Ähm, gibt's mal.
0: Ähm, ja, genau. Ich glaube, ja. wenn wir jetzt die Sachen, die in eigener Sache sind, ein bisschen nach, nach ans Ende stellen, glaube ich, dann entzerrt das genau. das Ganze so ein bisschen. Das ist also. der Gedanke. Genau, dann äh, Fab, Shoutouts. Yes, yes. Und zwar einmal gab es da
2: 21-Franken grüßt alle Bitcoiner vom zweiten Meetup. Diesmal nur online dafür, aber fünf Stunden intensiver Talk. Hashtag PlapsTogetherStrong together strong von Krusty. Vielen Dank an dieser Stelle. Dann kam am selben Tag, auch dem 5. Dezember noch, 21 Millionen Grüße an Paul und Jan, die coolsten Kids der Welt, Stay Humble Stack Sets. Dann vor nur acht Stunden kamen 31.221 Satz nice. rein mit uh, at 712369, our Bitcoin baby was born, at 712572,
0: baby bought the dip and is now all in. Stack Sets make Bitcoin babies. Ja, nice. sehr cool, sehr, sehr cool. Das ist geil, wenn man nichts hat, dann ist man ja. also schnell all in. Das ist sehr,
2: sehr geil. sehr geil. Und dann mal wieder, wie schon so häufig, äh, der, wunderbare, äh, der wunderbare Ronny von Copiaro mit 232.664 wow. Sets. Spendenanteil wow. der 21 Sticker-Set-Verkäufe in Quartal 4. Danke und frohe Weihnachten allerseits. Plebs Forever Strong. Gezeichnet euer Karl Hodelmeier. Nice. Nice. Sehr, <lacht> sehr geil. Äh, vielen, vielen Dank an der Stelle. Ja, Shoutout an dich. Ähm, sehr, sehr gut. Vor dazu. allem vielen, vielen Dank Schaut mal an alle. .de vorbei
3: genau. Vor allem vielen, vielen Dank an alle, die ja, auch Copiaro haben. Also wollt, ja, hier vor allem kaufen. auch diese. <lacht>
2: Ja, genau, und diese, diese ganzen äh, bulli und so, der hat das alles im Sortiment, schaut da ja. mal vorbei, ist wirklich richtig, richtig cool. Genau. Gut, so, das war's mit Shoutouts.
3: Und, aber wenn ihr jetzt, wenn ihr... Dann wolltest du noch was zu den YouTube-Videos nee, sagen? Noch was, ich wollte noch was zu den Meetups sagen, weil wir haben in den Shoutouts jetzt einiges an Meetups gehabt, ne? wenn ihr auch Bock habt auf ein Meetup und wollt euch irgendwie mit anderen Leuten treffen, wenn auch nur virtuell, schaut auf unsere Webseite 21.space slash Meetups, da findet ihr eine Karte mit allen Meetups und äh, findet den Link zu den jeweiligen Gruppen, wo die Meetups organisiert sind auf Telegram und dann geht da rein, quatscht mit den Leuten, schaut, was, was ist aktuell geplant an Terminen, vielleicht an Online-Events und ja, lernt die Leute in eurer Umgebung kennen, denn äh, bleibst together strong. So, und jetzt noch zu den äh, YouTube-News. Da gab es diese Woche <lacht> echt viele Videos. Einiges. Richtig viele Videos. Unser, unser Kanal ist äh, super aktiv. Äh, wir fangen an Ja, 4.000 Abonnenten ja. haben wir mittlerweile. Krass, Das ey. ist schon Meilenstein erreicht. Wow, das ist schon echt da. heftig. Ähm, genau, wir fangen, es, zuerst gab es ein Weihnachtsgedicht am 1. Dezember. Äh, das haben, glaube ich, die meisten mitbekommen. Ege, das war sehr, sehr cool. Geil, das war dann im Zuge des Adventskalenders auch. Viele von denen sind natürlich jetzt im Zuge des Adventskalenders online gegangen. Aber es gab auch noch ein Event, äh, was wir aufgezeichnet haben. Und zwar ein 21-Stammtisch auf ähm, discord Ne? Der, der dann live auf, auf YouTube ja, wohl, auf der live auf YouTube gestreamt wurde. Und das ist jetzt auch etwas, was wir regelmäßig machen wollen. Äh, ich weiß nicht, wie, wie ist das gedacht, Patrick? So, können sich ja Leute melden, die dabei sein Wollte wollen. Wollte ich auch gerade fragen. Ähm
0: das ist noch nicht so ganz klar. Also haltet mal die Augen und Ohren offen. Also wir haben ja diesen quasi erstmal internen äh, Discord-Server, ähm, wo man quasi nur auf Einladung reinkommt und da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen uns schlau machen, wie funktioniert das, was da gibt es da für Community-Rollen, was könnte man da machen, damit da nicht jeder einfach so quasi reinplatzt, und dass wir das ein bisschen moderieren können und dann werden wir uns da nochmal Gedanken machen. Aber erstmal wahrscheinlich bleibt es erstmal noch bei diesem internen Format, wo wir vielleicht so einen Stammtisch machen von den äh, Team plus Gästen, die vorher quasi zugesagt haben. Wenn ihr natürlich Lust habt, dabei zu sein, dann, dann äh, meldet euch quasi einfach im Chat dann, sehen wir mal, schauen wir weiter, das, da, da ist noch nichts fest, also wenn ihr gute Ideen habt, was man da machen könnte noch auf Discord, dann lasst uns wissen und sehr cool auf jeden Fall
3: ja, und dann hat der Happy wieder ein Ding rausgeballert, was richtig ordentlich motiviert <lacht> nämlich Just Stack It geiles Musikvideo ähm, geiler Track, äh, macht richtig Bock zu schauen dann im Zuge des Adventskalenders von Lina Seiche der kleine Hodler, super schönes Video wo sie sich da wo sie sich dabei gefilmt hat, also nicht sich selbst aber den Screen gefilmt hat während sie das Comic malt und sie erzählt ein bisschen was dazu warum sie das macht was dahinter steckt was die Geschichte dahinter ist wie sich das entwickelt hat super schön macht richtig Spaß zu schauen und dann ist ich glaube das war gestern der Weg Maxi-Cut von der Wegfolge nummer 2, auch sehr, sehr geil, ähm, in fünf Minuten die, die, die geilsten Aussagen aus der Wegfolge Nummer 2 zusammengefasst, mit Video unterlegt, ähm, richtig cool. Und ich kann euch auch jetzt schon versprechen, da wird noch mehr kommen äh, auf Wegfolgen und weitere Videos auf YouTube, äh, im, auch im Zuge des Adventskalenders, da ist noch einiges geplant. Also äh, lasst euch überraschen und äh, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, folgt dem YouTube-Kanal. Ja, und
2: äh, ganz kurzen Gruß hier raus an Las Miranda, der sich da krass oh, um das ja. Ganze kümmert und irgendwie keine Kosten und Mühen scheut. Vielen, vielen Dank dafür, ist mega cool. Die Sachen kommen super an. Ähm, auch der Adventskalender, sehr, 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 sehr geil. Ja. Vielen, vielen Las Dank.
3: Las Miranda, denn die Villa ist ja quasi, genau. der Name ist wirklich Programm. Und ich glaube, ich glaub, er, hat, er hat sich gleich so ein bisschen <lacht> übernommen jetzt mit. <lacht> denn er, wenn sie Villa muss ein bisschen wieder zurückfahren. <lacht> <lacht> Gut, ja, das, das, das mag schon sein. Dann haben wir noch einen, einen Punkt bei der Technik und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Genau, aber noch kurz, kurz zum Video, also zum YouTube-Kanal. Wenn ihr auch Bock habt, mitzuwirken oder sonst irgendwas, ne, meldet euch beim Lass Miranda. Also äh, wir sind, das ist mittlerweile, ich glaube, 25 Leute in der Gruppe, die, die an YouTube mitarbeiten. Also wenn ihr irgendwie äh, Erfahrung habt mit Videoschneiden oder eine Idee habt oder irgendwie ein Skript habt, was ihr gerne machen wollt äh, und braucht einen Kanal, der Reichweite schon hat, um, um euren Content zu verbreiten, Meldet euch beim Las Miranda. Wir freuen uns über jeden, jeden weiteren aktiven Teilnehmer am YouTube-Kanal. Genau. Jetzt Technik. Sorry, Feb. <lacht> Das war mir noch wichtig Alles zu sagen. Äh, genau, Technik. Äh, es gab einige Updates. Ich habe die jetzt mal nicht alle gelistet. Äh, könnt ihr euch selbst anschauen, wenn ihr es noch nicht macht. No Bullshit Bitcoin auf Telegram-Kanal folgen. Äh, Gibt es eine schöne Zusammenfassung jede Woche darüber, welche Updates reingekommen sind. Da es jetzt so viele waren, äh, mit aber auch jetzt nicht wirklich vielen besonderen Neuigkeiten, sondern viele Bugfixes eher und, und Kleinigkeiten. Haben wir die jetzt mal nicht reingenommen, aber ein... Po, ein, ein ein tool ist mir trotzdem aufgefallen das es nämlich eine beta erschienen und zwar ist es das flow dashboard von voltage habt ihr das schon von gehört no. gar nicht okay. Ähm, Voltage ist ja, ist ja ein Lightning-Provider, ähm, der verschiedene Lightning-Dienstleistungen anbietet. Du kannst ja zum Beispiel auch in Node einfach hochfahren. Aber das Problem, was du natürlich hast, sobald du Node hochgefahren hast, dass es dann schwierig ist, äh, dort Inbound Liquidity reinzubekommen. Und Flow ist eine Lösung von Voltage, um Inbound Liquidity zu erhalten. Also man kann sich Inbound Liquidity kaufen, wie auf einem Marktplatz sozusagen, also Kanäle von anderen kaufen und hat dann Inbound Liquidity. Und das Flow-Dashboard ermöglicht quasi das Management dieser Liquidity, das ist jetzt in der Beta erschienen, ähm, gerade gestern. Äh, wär's, also ich weiß nicht, äh, ich glaube, bei den meisten Node-Implementationen ist es jetzt noch nicht mit drauf. Wird wahrscheinlich demnächst dann auch kommen. Äh, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Bei dem einen oder anderen wird es vielleicht mit drin sein. Aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren ähm, in den nächsten Wochen und werde dann darüber berichten.
0: Sehr gut. Okay. Top. Dann sind wir schon beim Ende, ne? Also, auf jeden Fall, Podcast bewerten, ja, äh, ich, ich, ich kenne mich jetzt aus mit Podcasts, also pass auf, auf Apple Podcast, wenn ihr auf den Podcast selber geht, nicht auf die Episode, nach unten scrollen, ja, da findet ihr die fünf Sterne, ja, nur fünf Sterne findet ihr da und da drückt ihr drauf und dann schreibt ihr irgendwie eine Bewertung wie coolster Podcast ever oder so, genau, Hashtag das bekommen. macht ihr, wenn ihr auf Spotify... Und natürlich folgt dem Podcast. Sehr wichtig, dann seht ihr immer, wenn ein neuer Podcast kommt. Genauso auf äh, Spotify natürlich. Und äh, empfiehlt den Podcast eurer Freundin, damit sie auch genau. startet. Genau. Hilft der Beziehung. Äh, und Feedback natürlich gerne. Kommt in die Telegram-Gruppe. Ja, kommt in die Gruppe. Dann könnt ihr mitdiskutieren mit uns und uns erzählen, dass wir einen Scheiß reden oder wie auch immer. Könnt ihr alles sagen. Äh, solange ihr. Zivil. Genau, deswegen
3: hat. korrigiere ich den äh, Patrick jetzt mal, Super weil er direkt Scheiße geredet hat. Empfehlt den Podcast natürlich auch eurem Mann <lacht> oder eurem Freund, ähm, damit auch da die Beziehung gerettet <lacht> wird.
2: <lacht> Sehr gut. Äh, in dem Fall äh, würde ich sagen, äh, stecken wir es für heute. Ähm, alle, die zuhören, lasst eine Note laufen. Auch du, Holger,
0: verschlüsselt eure Backups <lacht> und stapelt Satz. Verschlüsselt nicht eure Backups. Kein gutes Idee, aber ja. <lacht> Gute Nacht. Ciao. <lacht> <lacht> Gute Nacht
1: time is money money is time but how are we printing money if we can't print time somewhere down the line they decoupled the dime so it continued to climb are we no longer alive those bureaucrat bankers they can't hold a rhythm blew their load they fucked the system time to build an actual pendulum keep beats and sets not benjamin's say no to banks say yes to clocks say no to printers say yes to blocks time's up for fear it's fuck of a clock tip to strum its own bass. Time, Time is, is a process, process moving the imminent into the real past via the present. Time, time is a record of a transaction Open consensus, ordered our actions Let's trade openly Cause I don't trust you, you don't trust me My time for a token, my token for your time Don't need J power to mint a new dime Better than a dollar, that's one of a kind Energy back hard money takes a hell of a time New stats need work, from guessing of mine New blocks release, on a cadence design To keep the miners in sync, to a rhythm at least All the transactions that sync, and all are very distinct On the time chain, here's the meeting of a fear game Each guess is a chance to make the same claim. Time to know in advance which block will be passed. Put in the work and you'll be added to the main chain. Nah, there's no profit to cheat. Only a clown take a loss is trying to outcompete. Time will compound against futile lies deceit. History's written by the victors and we bought the receipt. To all the dreamers, build everything on top. New art, new assets, everything on top. New commerce, new cities, everything on top. Eat all their pies because we know the time chain don't stop. 700 ks in, and they can't catch up. To the biggest, the heavy, the strongest Bedrock Try Ride a new car chain. Yeah, we don't give a fuck. TikTok, next block. Time chain don't stop. Fix, fix the, the money, fix the world. Yeah, time is freedom and we own out. No friction. Friends seeking fake growth, no real gain. When money is time, high quality rain. High quality food. That shit takes time. High quality boo, that shit takes time. High quality world. That shit takes time. Hard money, real cost. Changes paradigms. One, One source, source of truth and independent response. One Instead set of rules, rules a new reality dawns. Welcome the newfound Renaissance. TikTok, next plot, time chain, don't stop.